0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1. Y hoy llegamos al final del capítulo. Es importante esto porque está llegando a una conclusión... Que después de hacer varias conclusiones, si te das cuenta. Pero con esto, o sea, el problema que a veces tenemos es que estamos como andando en el bosque y vemos un árbol y vemos otro árbol, decimos eso es un roble, esto es un pino, eso es un arce. Y entonces contando y clasificando árboles, a veces como que necesitamos tomar un paso atrás, es decir, qué gran bosque y, y ver qué es lo que Sucede con, con todo esto Entonces vamos a iniciar dando eh, lectura en versículo 22 Dice Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el espíritu Para el amor fraternal no fingido Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, eh, o, entonces siendo así hagan así entonces, en, en fin lo que está diciendo es muy típico en el Nuevo Testamento Si esto ya hemos entendido como verdad entonces a, hagamos así o vivamos así Entonces, Pero viendo eso hay, hay que entender esta última parte, el último párrafo en este capítulo porque ya en capítulo 2 lleva a otras cosas y realmente está llevando a otro nivel y bastante elevado. Y lo que es y es como, como ser realmente transcendentes en nuestra generación, que es muy fuerte. Pero entonces aquí simplemente, otra vez, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y si has estado siguiendo algún tiempo en semilla cuerda, hemos hecho esa. Especificación Que hay dos palabras que se traducen Obediencia en el Nuevo Testamento Desde el griego Uno tiene que ver con fe Y es dejarse persuadir Y otro Tiene que ver con el oír Entonces es hacer caso Entonces o sea Realmente eh, dejarse Persuadir trata de toda una Labor intelectual Y, y de nuestra voluntad para Dejarnos persuadir pero hacer caso es mucho más relacional, es mucho más como mamá o papá diciendo, ¿Me vas a hacer caso o no? O busco ya la chancla, o, o ya trae la chancla en la mano, ¿Me vas a hacer caso? O sea, eso es relacional. <ríe> okay. Y dices, ¿Qué? ¿Qué sabes de mí? Pero entonces es, es huir y hacer caso, eso es obediencia. Entonces realmente podríamos decir con esta frase, habiendo purificado nuestras almas, por hacer caso a la verdad es eso ahora ¿cómo sabes que estamos haciendo caso ¿No? pues como dicen a comer y a misa una vez se avisa entonces cuando te llaman a comer y dice ahorita voy <ríe> y no vas o sea, está enfriando, el plato está servido y todo, pues ya ven a comer. O sea, otra vez ahí viene la chancla por ti a, a producir el hacer caso. Entonces, ¿cómo sabemos que si hemos hecho caso a la verdad? No es simplemente porque ahora soy una persona moral Una persona que no hace daño a otros Una persona centrada Toda la religión humana está siempre promoviendo eso cómo, cómo convivir bien, cómo progresar bien Cómo superar y cómo lograr tus metas y todo eso Pero realmente es manipular la realidad alrededor de nosotros Manipular el mundo alrededor de nosotros para estar bien entonces, este, pero hacer caso a la verdad, ve lo que dice Jesús, esto es verdad. Dice, si quieres ser mi discípulo tienes que negarte a ti mismo, entonces eso va en contra de toda religión. Ahora, hay religiones que puedes ir, por ejemplo, de rodillas por toda la calzada de, de los misterios, hasta la basílica y regresar y todo eso. Y hay, Entonces, eso es negarte a ti mismo, ¿no? No, porque estás... Estás procurando algo, no soltando algo, si te das cuenta. Es muy sutil eso. O sea, estás logrando algo para ti, es una penitencia, entonces es, se trata realmente, toda esa operación se trata de ti. Entonces puedes ir a la India y puedes ver a un fakir acostado en una cama con clavos y cómo no le duele y todo, y qué está, a ver, qué está logrando con eso. Pues turismo o algo así, entonces. Pero ve, realmente se trata, todos se fijan en, en en el individuo. Entonces, como para, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo puedo yo saber que he hecho caso, que estoy haciendo caso a la verdad? Bueno, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, algo va a suceder adentro que eso va a estar produciendo cambios en mí, de modo que quizás sí vaya de rodillas bien lejos, ¿no? Pero realmente llega el punto en que tú dices, si he purificado mi alma haciendo caso a la verdad, ya no necesito purificar mi alma con penitencias. ¿Sí te das cuenta cómo va esto? Entonces algunos dicen, no, pues no queremos religión y hablan siempre contra la religión, pero yo los oigo y eso es típico. Tengo muchos en Facebook... Que, no, que religión y que esto y que todo puro culto y religión y no hace falta. Y digo, a ver, pero de qué hablan, en, o sea, qué es lo que levantan en su vida? Nada. Son blasfemos nada más. O sea, eso, eso es su, su postura y su credo es ser blasfemo. O sea, no tiene algo que, que tiene como lo, lo supremo y lo más hermoso y lo más deseable y dejo todo para seguir esto. O sea, no lo tienen. Ni siquiera una ideología política o algo así. Entonces, es interesante ver eso. Pero suena, si citas textos bíblicos y hablas en contra de la religión, suena para algunos como... Espiritual y no es, ok. Entonces, si sí tenemos que captar esto, entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y tenemos que ver entonces, pues, qué es lo que tengo que hacerle caso, qué es la verdad a la que voy a atender y obedecer, qué es esa verdad, que, que entonces eso purifica mi alma. Dice, mediante el Espíritu, que es un aspecto muy importante para el amor fraternal no fingido. Es el primer fruto que se empieza a dar porque he recibido perdón. Porque no tengo que andar justificándome por todo y, y echando la culpa alrededor, es decir por mi barrio, por mi crianza, por la escuela, porque mi bisabuela leía tarot o algo así. O sea, echando la culpa a todos los demás por cómo soy. En lugar de eso, puedo asumir toda la responsabilidad y, haciendo caso a la verdad, verme perdonado por Dios. Sin yo. Atribuir nada sin yo aportar nada, entonces, eh, y eso otra vez eso choca porque va a haber alguien que ya hizo cuántos viajes a la basílica, Cuántas cuánto de esto, cuánto el otro, o sea que hizo que todo esto, que fue tres veces a Roma, que dos a Jerusalén y uno, por si las flies, a Juquila. Entonces, puedes decir, pues, todo, entonces, ¿y esto qué? Pues qué bueno, ya has paseado mucho, ¿no? O sea, ¿pero eso qué? O sea, eso todo era para ti. Martín Lutero, y sintiendo culpabilidad... Y, y con sus superiores, como monje... Estaba... ¿Cómo le hago para quitar el peso de culpa... Que no puedo quitar? O sea, él estudiaba... Era teólogo... Él enseñaba a otros... Entonces estaba reproduciendo... Una mentalidad sagrada... O sea, tenía todo eso... Y entonces pues hace esto Entonces peregrinaciones Y fue a Roma por ejemplo a un lugar Donde hay un, un, como una escalera Los escalones que es según Pero hubo mucha equivocación Pero según fue ahí donde Pilato sacó a Jesús ante el pueblo Dice aquí el hombre Entonces si tú subes esta escalera De rodillas vale por O sea son puntos Entonces vale por tantos años En el purgatorio ya se te descuentan y Martín Lutero ahí va subiendo Ahí va subiendo, orando Y así y todo así Llega a la mitad y se da cuenta No se está quitando nada La frustración De una persona sincera pero equivocada Que es posible Sincera pero equivocada Entonces la frustración De que pues me han dicho esto Y no Entonces vamos con médicos Y dices no sirve Buscas otro médico Pero al rato el médico está buscando pacientes Que siquiera alguna vez le hagan caso Y que tomen su medicina como les dijo Entonces hacer caso Si sí está complicado por quienes somos Es una realidad Entonces dice habiendo purificado vuestras almas Por la obediencia a la verdad Mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido otra vez, sinceramente amando y, y, O sea, y si te das cuenta y te volteas alrededor y ves esto ¿Cuántos de los que están aquí nunca serían amigos? Realmente no hay nada en común Más que dos ojos, dos orejas unas neuronas que llevan ADN humana y así. O sea, entonces, o sea, pero realmente, ¿cuál es nuestro punto de contacto, contacto para poder convivir? Y no solo convivir, sino amarnos. Por eso siempre animamos dos cosas, que tomes discipulados y que, que te pongas a servir a los demás aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Y realmente descubres que la gente más interesante está haciendo eso. Entonces, pero te das cuenta igual. O sea, por ejemplo, entre un Bruno y un Jaime, y digamos un Rolando, y peor, peor tantito, un Hesser. O sea, co, o sea ¿cómo, qué, qué, ¿qué es lo que podríamos decir que es la base para poder entendernos y apreciar lo que cada uno es? ¿Qué, qué es lo que tendríamos? Que hemos sido perdonados Purificamos nuestras almas Obedeciendo la verdad Y entonces hay un tema Y luchas y derrotas Y retos y todo eso Pero hay un tema de lo que es Ir caminando en eso Entonces pero realmente La neta la neta y no por ellos Sino por cómo soy yo No seríamos amigos En otra vida Que no fuera esta Entonces para, es el, para el amor fraternal lo fingido es producto, es fruto de haber hecho caso a la verdad Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro Ahora amor fraternal es Filadelfia Es simplemente el querer lo que otro quiere por ejemplo son americanistas Entonces aprecian lo mismo Entonces eso eso es una base para amor fraternal entre ellos ¿okay? Eso es real y eso es muy bueno Pero cuando dice amaos fra a unos a otros entrañablemente o intensamente Ecteno te, te voy a surtir de palabras en griego nomás para impresionarte y luego te voy a contar un chiste que vas a poder llevar a tus hijos ahorita saliendo y, y ser su héroe. Entonces, ecteno es esto. Así estás tratando como teno en, en griego como tener, ok. Y ek es salir de tu espacio, de tu burbuja, ek, y eso. Entonces ama a otros así, amor fraternal, entonces mucho más allá de amor fraternal O sea, aunque seas americanista te voy a amar Eso, eso es lo que está diciendo intensamente y, y dice, cuando usa el verbo amaos, o sea que nos amemos, entonces usa agape que es amor contracondicional, no incondicional, sino contracondicional. A pesar de ser americanista, te voy a amar y voy a extender, porque ahí estás tú diciendo, odiame más, entonces, aunque tú seas así, yo te voy a amar más. ¿Ok? Es una ilustración. No tengo nada en contra de los americanistas, pero tienen que aguantar vara. Por eso sirven mucho de ilustración, porque aguantan. Entonces, ya estamos entendiendo esto un poco más. Entonces, otra vez habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o por hacer caso a la verdad mediante el espíritu, es importante eso y vamos a, a seguir viendo esto. Para el amor fraternal no fingido, amaos contracondicionalmente unos a otros de manera intensiva, y extendiéndote Saliendo de tu marco De corazón puro Dices, no pues eso está bien Pero luego Hay más que decir aquí uh, Siendo renacidos No de simiente corruptible Entonces literal Es la idea de ADN Entonces no de simiente Corruptible sino de Incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dos veces más va a mencionar la palabra de Dios aquí. Es importante ver lo que está pasando. Por eso te voy a surtir de palabras en griego. Pero te voy a dar un premio por aguantar eso con un chiste que vas a poder contar a tus hijos y ser su héroe. Es para papás. Mamás no tienen esos chistes. Papás sí. Entonces. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Es el, es el problema, o sea, esto va a dar esto. Entonces, yo me acuerdo de niño, hubo un, un cuento en la biblioteca y teníamos cada ocho días íbamos a la biblioteca y había uno de, de este de un, una gallina, una familia tenía su gallina y pone un huevo y el huevo cuando rompe el cascarón sal, sale un pequeño dinosaurio. Creo que después lo hicieron una película años después, pero nosotros no teníamos efectos digitales para hacer eso, simplemente era leer el cuento y disfrutarlo. Entonces, como que era un, como que la, el ADN de dinosaurios sigue en las gallinas, ¿no? Y digo, si tú quieres. Sigue hablando, ¿no? Profe, pero pero entonces eso, Como que, ¿qué es esto? Y, y la idea era, o sea, es propaganda realmente el cuento, o sea, la idea es que el ADN del dinosaurio está en la gallina, entonces no es por demás que ella, o no es cosa rara que ella ponga un huevo y salga un dinosaurio, nada más que el tri, Triceratops, o no sé qué dinosaurio era, sería un huevo de este tamaño. ¿Ok? Realmente. Pero pues ya están, como son cuentos. Entonces, o, o sea, están diciendo, eh, claro que esto puede dar esto, pero entonces, por ejemplo, en Santiago dice, ¿acaso los higos producen abrojos? ¿Acaso la misma fuente produce agua dulce y agua salada? Entonces, sí, ¿qué es el origen? ¿Qué es lo que está viviendo y qué es lo que puede producir? Entonces, otra vez. Este, no, por, no de simiente corruptible o en decadencia. Y aquí estamos, y algunos luego traen cuestiones genéticas, defectos a través de miles de generaciones, defectos genéticos que, que trae, producen enfermedades, producen artritis, producen, o sea, cada cosa, ¿no? Entonces nos gusta decir Ah pues yo, sé, yo es que yo soy muy voluble Yo soy jarocho Como que esto ya justifica todo Y me tienes que aceptar Y aunque me enoje contigo Y yo soy norteño Entonces siempre hablo lo que pienso Y digo pues también los borrachos Hablan lo que piensan O sea pues sigue hablando Entonces siempre como que Eso es como para poder presumir Pero quién puede decir No pues sabes qué, Esto genético produce esto y vas a tener que vivir con esto. No vas a morir de eso. Simplemente vas a tener que vivir con eso. Entonces son realidades. Es simiente corruptible. El ADN humano está dañado. Y la Biblia dice que es el pecado y la muerte que está operando en nuestro ADN. Entonces, y si produce otras cosas. Y, y podemos decir, es por tanta contaminación. Bueno. Y quitamos la contaminación. que hacían hace cinco mil años que no había industrialización, no había emisiones, no usaban petróleo? No, entonces, ¿a qué le achacaban que la gente se moría o se enfermaba? Es el pecado en la muerte. Y se manifiesta en debilidad que nosotros tenemos. Entonces, dice, no de simiente corruptible. Eso ya la tenemos, eso ya la sabemos. Entonces, dice, sino de incorruptible. Que no está en decadencia. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí, eh, o sea, la gramática aquí es que es la palabra que vive y permanece para siempre. Que tiene algo de Dios en su palabra. Y es importante ver eso porque han, han habido décadas de falsa doctrina acerca de palabra de fe. Y si dices esto y luego lo publicaron... Es interesante que pueden tomar algo Y venderlo en VIPS Que se llama El Secreto Y, y empresarios lo leen Y lo estudian y todo Y dicen pero esto entonces no vino de la Biblia, lo que están enseñando en iglesias. Pero ese éxito, puedes ir a Cancún y solo una iglesia no enseña eso, que es Calvary Cancún. Y todos están promoviendo éxito y prosperidad y estar muy bien. Entonces eso es lo que están viviendo, en su religión de lunes a sábado. Claro, ¿a qué iglesia van a congregarse el domingo? Sino la que les promueve y les confirma en esa creencia. Entonces es importante ver, no estamos hablando de palabra de fe o palabra viva o algo así, sino logos. Dice, por la palabra o el logos de Dios que vive y permanece para siempre. Pero si has leído en el primera, primer capítulo de, del Evangelio de Juan, en el prólogo, dice, y aquel verbo, en el principio era el verbo, era el logos. Y el Logo era con Dios y el Logo era Dios y nada de lo que fue hecho fue hecho sin Él Entonces queda muy claro el Logos y el Logos es Dios Y aquel verbo en el principio era el verbo o el Logos y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros Ahora por qué diría así porque era común en el primer siglo referirse a la mera verdad sobre cualquier cosa, decir ese logos. Y nosotros usamos eso hoy como biología, es todo el verbo, acerca de vida física, biología, geología, la ciencia de tierra. Este, teología, la ciencia acerca de Dios Antropología, la ciencia acerca O la mera verdad acerca del ser humano Entonces teniendo eso, entonces logos Por eso logotipo es la impresión Que está conectada, o sea la imagen Un logotipo es la impresión, tipos que, que te refiere a la totalidad Que se puede saber acerca de esta empresa Entonces Coca-Cola, ¿no? Semilla cuerna. O sea, esto, esto como que está relacionado con todo lo que se puede decir acerca de Semilla cuerna. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir aquí con nosotros? Dice el logos. Todo lo que se puede decir, la mera verdad acerca de Dios es el logos. Y Dios, el logos es Dios. Entonces, el apóstol Juan, porque tenemos la idea muchas veces que lo han como introducido así, que los apóstoles y profetas y gente de hace dos mil años no sabían nada, que eran supersticiosos, que eran ignorantes, etcétera. Pero aquí tenemos a alguien como el apóstol Juan, que es un pescador. Pero no es un tonto y no es un ignorante. Entonces, él, él está diciendo, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gra gracia y verdad. Él dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la vida vinieron por medio de Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el Logos, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Por eso Juan 14, cuando Felipe dice, pues muéstranos el Padre y nos basta. O sea, ya no te pedimos, ya no te molestamos más. Y Jesús dice, ya me ha molestado toda la vida, pero bueno. dice, Dice, tanto tiempo estoy con ustedes, Felipe, y tú, Felipe, no me conoces. Importante Porque aquí estamos domingo tras domingo Y, y alguien puede eh, Tener una duda Y es como que tantos domingos estás aquí Y estamos todos oyendo Lo mismo en la Biblia Y tú no entiendes <risa> Y si es penoso, sí o no Que apenas te cae el 20 Pero entonces Y tú no me conoces, dice El que me ha visto a mí, dice Jesús Y eso es un problema por esta razón, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que necesitas saber acerca de Dios, acerca de la Deidad, simplemente necesitas conocerlo. En y a través de Jesús. Pero el problema es por eso. Por eso atacan. Jesús como profeta, no problema. Si quieres Jesús como un místico, no hay problema. Jesús como un ejemplo, no hay un problema. Entonces todo eso, Jesús como un maestro de bien, no hay problema. Jesús como un... Buda de Medio Oriente No hay problema Pero que Jesús diga Yo soy todo lo que necesitas saber de Dios Y para conocer a Dios me tienes que conocer Y para conocerme tienes que reconocerme Entonces qué fuerte, cálmate Jesús No, fíjate, no se va a calmar <risa> No va a callarse y negar la verdad acerca de sí mismo No lo harías tú No dirías que alguien dijera una mentira acerca de ti O sí y no, o sea, ¿crees que realmente es una persona íntegra, sana, que anda diciendo mentiras acerca de sí misma? No. Entonces, aunque la verdad puede costarte algo, vas a decir la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, y luego, pero queremos ahora que Jesús no, que se calle, que disimule, que no diga eso. ¿Por qué? Porque nos confronta. Porque ya, no, ya como que cada vez más vemos que no es opcional esto Entonces por eso habiendo purificado nuestras almas Por obediencia a la verdad Por hacer caso a lo que hemos oído, Entonces no de simiente corruptible Sino de incorruptible por la palabra de Dios El logos que vive y permanece para siempre Porque toda carne es como hierba Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Entonces, estoy poniendo una pomadita aquí. Una pomadita aquí. Una pomadita aquí. La misma. Una aquí. Y un buen aquí. Porque empiezan a salir nuevamente lesiones por el sol. Y pongo filtro solar y todo eso. Y me quedo súper blanco. Así todos quieren ser güero. Y digo, no, no quiere ser güero. Pero pues... Como tú quieras Entonces esos son realidades para mí Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Una vez salió por ahí una foto y estamos en Tehuacán en un local donde nos reuníamos y estamos como tomando una foto para decir, pues ya pusimos esto en un salón que era para los niños y sus mesas, pero podemos parar las mesas y se enganchan a la pared y hace espacio y pueden cantar y luego bajan las mesas y ya pueden. Y, y todo eso, entonces estamos demostrando, tenía un melene y no, ni siquiera una sola cana. Cuando vine a cuernavaca tenía tres canas, ya se me cayeron las canas. O sea, esto es nuevo. Entonces, o sea, para que veas, o sea, toda carne es como hierba, y, y decimos ah oh, sí, y qué es un año más cerca al Señor. Y es poder llevar un registro de qué es lo que Dios ha hecho conmigo Y cuántas vueltas alrededor del sol Y viendo en cada vuelta desde otro punto de vista Y otra vez recorriendo y recorriendo Y conociendo y conociendo y conociendo Y palpando con mis manos Y viendo con mis ojos y oyendo con mis oídos La palabra de vida, el logos de vida eso, son, eso es realidad Entonces no tienes miedo, ¿Verdad? porque como me ves, <risa> ok, más la palabra del Señor, pero aquí ya cambia, ya no es logos, es rema, y rema es un decir, es algo dicho, logos es un tema por decir, pero rema es, un, es algo dicho, cuando dice por ejemplo en Efesios 6 acerca de tomar toda la armadura de Dios Entonces dice tomar la, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Pero no es el logos Simplemente como decir A ver di, demonios brrr, Y así acribillarlos porque es todo No, es rema Es lo que Dios ha dicho Por eso tu palabra he guardado en mi corazón Rema, lo que Dios ha dicho Textos bíblicos, una frase, una verdad Si me has visto a mí, has visto al Padre Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre por mí Si alguno cree en mí Ha pasado de muerte a vida Y no vendrá a condenación Y algunos de ustedes ya saben la cita De esos textos Bien Eso es, tu palabra he guardado en mi corazón Para no pecar contra ti Entonces, la palabra del Señor Lo que Dios ha dicho Permanece también para siempre Y esta es la palabra Rema que por el Evangelio Os ha sido anunciado Entonces otra vez Con, el, con el, las doctrinas de palabra de fe Y decirlo y declararlo y, y si otro dice algo que no te gustó Lo cancelas Y cien si mexicanos Decretaron Y digo No es necesario ser así ¿De acuerdo? O sea, podemos ser normales, podemos ser sensatos, pero entonces no es eso, sino, pero ve, porque es, Rema. Eso es, Dios me ha dicho, está bien, pero todo lo que Dios te ha dicho está sujeto a lo que también todos nosotros podemos ver en lo que está escrito. Porque ninguna profecía, Pedro lo dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces, como cuidado con eso. Que, que me habló Dios? Y lo que Dios me habló. Y cuidado con eso. Porque todo está sujeto a escrutinio. Tenemos que ser así. Eso es andar en el temor de Dios. Y si andamos en la luz como Él está en luz. Tenemos paz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Nos limpia de todo pecado. ¿Qué cita? Primera de Juan 1. Uh, se lo dejo de tarea ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tantos domingos Ok entonces sí tenemos que ver eso porque es la palabra que por el evangelio Entonces toda la Biblia puede ser utilizada para enseñar sana doctrina y para predicar el evangelio Y acuérdate que cuando dice en Hechos 2.42 que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que tenían los apóstoles para enseñar a la iglesia en, en el primer siglo después de la ascensión? el Antiguo Testamento. Y hay quienes hoy dicen, no hay que enseñar el Antiguo Testamento porque es muy opresivo, es muy deprimiente, es muy complicado y a la gente no le interesa. Qué interesante, porque aquellos perseveraron unánimes en el estudio de lo que era el Antiguo Testamento, trastornaron el mundo predicando a Jesucristo como Mesías, como Rey, como Señor de todo, y trastornaron el mundo. Entonces nosotros queriendo ser tan relevantes realmente ni siquiera damos sal a la sopa, la verdad. Entonces sí tenemos que tener cuidado sobre estas cosas. Esa es la palabra o el mensaje que por el evangelio os ha sido anunciada. Ahora vamos con esto. Primero, por favor a Segunda Corintios, antes de Pedro. Segunda Corintios, capítulo 5 y es simplemente como para decir que sí hay pedacitos que son ya muy directos, muy identificables, que Dios nos está diciendo algo. Que necesito hacerle caso a eso. ¿Okay? Segunda, de Pedro, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pablo y sus compañeros Persuadimos a los hombres Pero a Dios les manifiesto Manifiesto lo que somos Y espero que también lo sea vuestras conciencias Siempre es un problema Porque queremos que alguien bonito nos lo diga <risa> Que alguien suave nos lo diga Que alguien con cierta gentileza nos lo diga y, pero cuando ya te estás ahogando y tiburones están dando vuelta alrededor de ti y te, te echan un mecate. ¿Quieres que un analfabeto te eche el mecate? ¿Que uno mal hablado te eche el mecate? ¿O que no? Me espero a un guapo. <ríe> okay. Y los tiburones dicen, nosotros somos guapos, o sea, nuestra mamá siempre nos lo dijo. Entonces, cuidado con eso que yo merezco o yo necesito o es un detonante para mí que me hablen directo o algo. Cuidado, porque eso es muy tu problema. Y Dios no tiene que resolver tus obstáculos que has puesto, no los tiene que resolver, los puede resolver, pero conviene que abras la puerta y no que la tire. Okay. Entonces, bien, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros o de presumir por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, hay un amigo que le compró, o sea, alguien empezó a congregarse, le compró una camisa al pastor. Porque no le gustaba cómo se vestía. Y se viste, se viste bien, realmente. O sea, no te voy a decir quién. Pero se viste bien, pero le regalo una camisa. Y no como que, ay, pues vi esta camisa y sentí que él te gustaría y te ve. No. Como que no tiene buena ropa, se lo regalo. O sea, en serio. Y dices, <risa> ¿quieres ser pastor, verdad? Es excelente esto. Dáselo al pastor. Como es siervo de Dios, no puede. Este. Quejarse, <risa> ¿crees? <risa> ok, entonces dice, pero pero algunos se glorían y en Corinto había escuela de oratorio. Entonces estaban comparándose mucho entre Pablo y por ejemplo Apolos, que era así adiestrado y preparado en oratorio. Pero todo lo que Apolos sabía lo aprendió de Pablo. Entonces tienes que ver eso, pero él lo decía, estando aquí a estas horas de la tarde, con el aire tan rico que viene del ajusco a refrescarnos y todo eso, no tenemos tiempo. Tenemos que meternos más en la palabra de Dios. Dice, aunque entonces yo soy el tosco, es, así es, sí, soy el tosco. Y si querías un guapo Yo te puedo dar sus nombres Su canal en Youtube y todo eso Y así son bonitos, bien hablados Y baratos, o sea así Y te va a gustar Pero si tienes ansiedad Y prisa para entender la palabra De Dios, pues aguanta vara Tenemos que, que hacerlo Así y saber que Ok, sin rodeo, sin envoltura y moño Pues no es tu cumpleaños Entonces ¿por qué siempre todo tiene que ser Con envoltura y moño ¿Te das cuenta cómo, cómo luego somos? A mí, la verdad, cuando alguien habla tan así, digo, no sabe qué decir, se le olvidó. Entonces más está tarara, echando flores así al público hasta que se acuerde lo que quería decir. Pero nomás soy yo, como pienso raro. Dice, porque si estamos locos, porque a alguien se le ocurre, ¿no estará loco? ¿Quieres el chiste? Sí, ahí te va ¿Qué es el pescado que se cae del cuarto piso? El pescado que cae del cuarto piso Eso para decirlo a tus hijos al rato El atún. ¡ah, y te riste Y tus hijos se van a reír y se lo van a ir contando así que Mamá, nos haces unas así de atún. Ah, y nos reímos y nos acordamos durante años. Eso también es vivir. ¿Ok? Y dices, ¿qué? ¿Qué? Sí. Si estamos locos, <ríe> y ahora ya sospechamos, si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Cuando logras entender, dices, ay, qué bueno, entendí. Y si no entiendes, bueno, pues Dios le entiende. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Hay algo que empuja Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió para los que viven Para que los que viven Ya no vivan para sí okay, Acuérdate, eso es la palabra Que permanece, el rema eso, eso es el mensaje del evangelio Que nos ha sido anunciado por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún, y aún si a Cristo conocimos según la, tarne, la carne, ya no lo conocemos así. O sea, mis conceptos anteriores de Jesús eran equivocados. Y estudiando en, en la Biblia entendí mejor. Entonces ya desache, deseché mis conceptos equivocados para conocer y servir al Dios vivo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, habiendo purificado vuestras almas por hacer caso a la verdad, entonces si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso es el evangelio que nos ha sido anunciada. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tus manos encomiendo mi espíritu Consumado es No hay más que hacer O sea eso es Dios en Cristo Reconciliando el mundo consigo mismo El mundo no reconciliándose con Dios Por eso la inutilidad De hacer penitencias y todo eso Porque es todo tu esfuerzo Y tu aportación para estar bien Con Dios Y entonces tienes que negar o cancelar O disminuir lo que Dios ha hecho Por ti Es una ingratitud Religiosa Y no parece, pero es. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ok, Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo. Y dice, versículo 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados... Porque si Dios tomara en cuenta nuestro pecado. Yo antes de cumplir un mes de haber nacido. Muero en mis pecados. Y mueres en tus pecados. Entonces Dios nos deja vivir. Y nos deja vivir mucho. Y nos, y nos permite. Y vamos muy lejos. Y manchamos medio mundo. Con nuestro carácter. Y nuestra forma de ser. Y nuestras acciones. Y chismes y demás cosas. O sea mira nada más. O sea si Dios me cobrara. Si Dios te cobrara tu tontería, tu rebelión, tu torpeza, tu error. Si Dios te lo cobrara, por eso, evangelio, buenas nuevas. Eso es motivo de gozo, porque nos trae paz con Dios. Entonces... no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Qué tremenda frase. Por nosotros lo hizo pecado. No conocía a Jesús pecado. Y lo hizo pecado. Y Dios trató a Jesús como trataría con mi pecado. Y cuando ves lo que el Padre hizo al Hijo. O sea, lo dejó en manos de los romanos. Y de los sacerdotes y, y fariseos y todo eso. Los dejó en sus manos. Pero realmente el golpe ¡pah! contra su cara la corona de espinas, los azotes, la caña, arrancando, vistiéndole de púrpura y luego escupiéndole y burlándose de él y colgándole en una cruz y, y todo eso y diciendo, bueno, que Dios lo rescate si Dios lo quiere. O sea, blasfemia, burla, sarcasmo, todo esto. O sea, todo ese trato era porque Dios trató con Jesús ¿Cómo debería tratar con mi pecado? Y entonces el problema es porque muchas veces no entendemos la seriedad y la urgencia de ser reconciliados con Dios porque no hemos visto cómo Dios trata con el pecado en Jesús. Y él clamando a gran voz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso se invoca el Salmo 22 y vas leyendo, ¿por qué estás lejos de la voz de mi súplica y mi ruego y no me oyes? Y estoy sintiendo cómo se des, se zafan mis huesos y puedo contar mis coyunturas y mi lengua se está clavando a mi paladar. Estoy así hecho polvo y no me oyes. Y por eso luego no tomamos muy en serio... Cómo somos y cómo hemos vivido y todo eso... Para ser reconciliado con Dios... Porque decimos, pues no soy... Soy un buen chico... Y ves esto... Oh, no, bueno, eso fue el pecado de Jaime... Por eso le molió... Por eso molido fue por paz de Jaime... No, por ti... Pero aquí nos incluye a todos... Reconciliarnos consigo al mundo no con, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando te excluyes de responsabilidad y culpa por cómo Dios trató a Jesús por el pecado, el problema que, que eso entonces te excluye es de la reconciliación y de su amor y de su bondad. Porque está diciendo, si, 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 si no viviera Jaime, Dios no tendría que haber maltratado tanto a Jesús en la cruz. Es por culpa de Jaime No por culpa tuya ¿De acuerdo? Y el problema con eso Es entonces Y si tú fueras el único pecador ¿Qué le habría sucedido a Jesús en el Calvario? ¿Menos? ¿Menos? Y tenemos que ser confrontados con eso Porque al hacer eso Cuando dices esto Todo, todo, todo fue por mí Toda la reconciliación Todo el perdón Todo el lavamiento Toda la aceptación Toda la paz Y todo el gozo Habiendo purificado vuestras almas Por obediencia a la verdad Ya podemos amar diferente Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos justicia de Dios en él Ahora vamos por favor a Efesios Después de 2 Corintios Vení Gálatas pues de Gálatas, Efesios... Capítulo 2... Muy común... Lo hemos mencionado y enseñado mucho... Pero merece un repaso aquí... ¿Te acuerdas cuando dice Juan... En su prólogo... Por capítulo 1 de, del Evangelio de San Juan... Dice... A lo suyo vino y los suyos... A lo suyo vino... El mundo... Y los suyos, su pueblo escogido... Pueblo de Israel... Los suyos no le recibieron Pero a todos los que le recibieron Si alguno le recibiera por ahí Esto es los que creyeron en su nombre Les dio potestado, derecho, o autoridad o licencia De ser llamados hijos de Dios Los cuales son engendrados Es importante ver eso porque usamos mucho la idea de adopción, y adopción en el Nuevo Testamento es equivalente, es totalmente equivalente con lo que hacemos para levantar acta de nacimiento en el registro civil. Entonces Dios no fue a recoger a este pobre pecador. Sí me recogió y sí me recibió, pero la adopción es formalizar y levantar un documento legal con testigos y que el universo sepa, pero dice, los cuales son engendrados no por sangre, no por ser descendientes de Abraham o de Israel, no por voluntad de carne, o sea, simplemente porque ya hice suficientes penitencias y fue un buen, buen chico, ni siquiera por voluntad de varón, no porque tu mamá diga, si tú tocas aquí, entonces ya estás con un pie adentro. Okay. No por voluntad, no por esto, sino de Dios Engendrados por Dios Otra vez lo que Pedro dice Entonces vemos que los apóstoles no están compitiendo ni peleados Entonces aquí engendrados y aquí igual Renacidos con simiente incorruptible Por el Logos que vive y permanece para siempre Y el Rema, el mensaje del Evangelio Que nos ha sido anunciada que es reconciliación con Dios Okay. Ahora, Efesios 2 Es importante ver esto Porque eso también es Otra forma de decir Dice, y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados Pero yo cuando estaba muerto En mis delitos y pecados No me sentía muerto, sino vivito vivito y pataleando, y calenturoso. O sea, entonces, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero otra vez es según el criterio de Dios, lo que Él ofrece. Entonces el criterio de Dios dice que yo necesito ser reconciliado con él y no puedo de mi parte, entonces así él me reconcilia, es su criterio. El criterio de Dios es que no basta con simplemente tenerme arrimado o un entenado. O un recogido en casa. Sino alguien con todo el valor jurídico. De acta de nacimiento con testigos. Romanos 8.16. Y el Espíritu mismo da testimonio. A nuestro Espíritu. ¿Te acuerdas lo que Pedro dice? Mediante el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Testifica a nuestro Espíritu. Que somos hijos de Dios. Algo sucedió. Entonces ahora. Habiendo renacido. Entonces podemos amar Diferente, seguimos En los cuales, en delitos y pecados Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente Como el atún Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¡Ah! Desobediencia Pero aquí desobediencia no es hacer caso Sino no dejarse persuadir y si tú estás en eso, estás en peligro, no te dejas persuadir. Siempre tienes una mejor idea, siempre tienes un pero, siempre puedes criticar pelón, ruco, barbudo, no me gusta esto, que quite sus lentes, que ponga lentes, que ponga lentes más actuales, que use esto, que cambie su calzado, que cambie esto su modo, que sea más breve su sermón. O sea, siempre puedes tener alguna cosa que puedes decir, pero es que... Sí creo en todo esto, pero no me gustan tus textos bíblicos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso, quéjate con tu mamá, quéjate con tu papá, pero la palabra es de Dios. Y lo estás escupiendo y pisoteando. Es muy serio, es muy serio. Pero no me gusta cómo me lo aplica. Ah, no, ok. Y fíjate, no vamos a pedirte disculpas. Porque así es la vida, la vida es difícil, la vida es costosa, la vida es complicada, la vida te atropella y no regresas a decir, ¡ay, perdón! Y Dios interviene y ofrece reconciliación y paz que sobrepasa todo entendimiento y gozo, inefable y glorioso, aún sin haberle visto podemos amarle y tener gozo. Y si no lo tienes, bueno, el Espíritu, que ahora operan los hijos de desobediencia, los que no se dejan persuadir. Siempre hay un porqué, siempre hay un pretexto, siempre hay algo y así. Y si eso es tu modo, ¿sabes qué? ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! Estás poniéndote el plomazo en el pie. ¿Y con qué vas a bailar entonces? Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Yo no me dejaba persuadir Y puedo contar Ahí está otro Que no se dejaba persuadir no, Que esto siempre tenía Una mejor razón Siempre tenía una queja Siempre una promesa Para mañana ¿Cuántos más? No se dejaban persuadir No se dejaban persuadir No así No es que no hacer caso Eso es muy light No, sino No me dejó persuadir O oh, ya va a empezar otra vez ¿Sí? No Nunca paré <risa> Aguántate Entonces entre los cuales Entre los que no se dejan persuadir Todos nosotros También vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne De los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Entonces si estás en la postura De hijo de desobediencia Que no te dejas persuadir Estás a un paso O medio paso De ser hijo de ira Que eso ya empieza a ser tu destino lo mismo que los demás, pero Dios O sea, lo que hizo la diferencia No es que de, decidí ser positivo No es que decidí ser como más este, extrovertido No es porque decidí limpiar mi cuarto O algo así No es por eso, sino porque Dios intervino Y Él es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Sin poder hacer nada como el atún que cayó del cuarto piso, cuando cae, ahí se queda, ya ni para comerlo. Entonces, estando nosotros aún muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy sano, por su puritito favor, porque quiso. Capítulo 1 de Efesios habla de eso por el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo con Cristo Jesús. Otra vez eso es adopción, capítulo uno de Efesios uno, o sea, ya de Efesios, o sea que él dice mira, esto ya es con acta, con testigos, con sello, con folio, ya tiene curp, ya tiene todo, entonces, ya, o sea, y entonces donde nos corresponde estar, es sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, o con Cristo Jesús. Y es muy importante ver eso entonces porque cada uno de ustedes, porque yo me paro atrás y me da tanto gusto cuando veo cómo llegan y cuándo llegan y cuántos llegan y todo eso, pero cada uno tiene su, su lugar, ¿eh? O sea, yo creo que si tomamos los chicles que están pegados debajo de las sillas y hacemos análisis, ahí va a estar tu ADN, es tu chicle. Entonces, o sea, nos gusta eso, como que eso es lo que me corresponde, porque aquí me da aire, aquí no me da aire, todo eso, como que así. Pero realmente, realmente, por milagro, por inescrutable sabiduría de Dios, que quien ha podido sondear sus propósitos y por qué quiso, nos amó. De tal manera que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Y simplemente creyendo en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es, es un milagro. Y, y ahora, no es simplemente, entonces, pues ya, como la mujer esa pecadora, pues vete y no peques más. Como el ciego de nacimiento, vete y no peques más para que no te suceda peor cosa. O sea, no, sino ven, hijito, ven, ven papito, junto a mí. y realmente no somos aptos para eso no tenemos ni el estilo ni la apreciación ni la preparación ni las costumbres para poder estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús pero así lo quiere Dios si crees entonces entonces Para mostrar en los siglos venideros, versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia, de su favor inmerecido, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La naturaleza de Dios, su atributo existencial es amor. Dios es amor, Primera de Juan 4, 7 y 8. Ok. Eso es su naturaleza Es su atributo central Existencial Dios es amor Pero su atributo volutivo Lo que Dios muestra Cuando escoge como Dios expresa su voluntad, es santidad. Por eso leímos ya en, en capítulo 1 de Pedro, pues entonces, sed santos porque yo soy santo. Procura vivir lo que resta de nuestra peregrinación en santidad porque Él es santo. Y así nos llama, de su santidad a su santidad nos llama entonces y nos ha sentado donde no pudimos estar y nos ha levantado como no pudimos levantarnos y nos dio vida cuando no pudimos revivir y todo eso. Entonces con el fin de, porque su naturaleza es ser amor, entonces con el fin de mostrarnos su bondad. Y no porque Dios no tenga público. Tiene los ángeles, tiene la Trinidad. Dios tiene público, si quieres, para decir, te amo, te amo, te amo, bebé. O sea, Dios tiene público, pero, pero hizo multitudes cada uno, cada cabeza con su mundo cada corazón con su cuento y todos nosotros con nuestra historia hizo tan multiforme la humanidad en sus historias y experiencias para que la multiforme gracia de Dios sea conocida y todos nosotros tiene entonces todo un, todo un registro y toda una historia que contar acerca de su bondad si lo puedes captar para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe por su favor nada más y si agregas otra cosa a eso estás disminuyendo su buena voluntad y esto no de vosotros pues es don de Dios y si no lo estás recibiendo estás despreciando o sea, no, no hay un término medio en eso. Entonces, o te dejas persuadir y haces caso, o no te dejas persuadir y estás próximo a ser hijo de ira, igual que los demás. Entonces, no por obras, cancela todas tus obras y a ver si, qué es lo que queda como de qué estás enganchado para poder decir, soy acepto en el amado. Dios me perdona y me recibe por porque entonces empieza a ser idolatría Las obras Mi teología Mi membresía Mis amistades El que yo le puedo decir ¿Qué onda traga balas al pastor? Y el pastor dice ¿Qué onda chato? Entonces y nos llevamos todo así Y dice no entonces sé que soy salvo Sé que soy acepto en el amado ¿Por mí? <ríe> Qué pesadilla no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Hecho por mano. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Entonces, no tengo que inventar nada. Toda mi creatividad. Todo mi entendimiento. Toda mi gratitud. Todo eso que soy yo ahora. Habiendo sido reconciliado, teniendo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces todo eso que soy ahora lo puedo elaborar y presentar, pero él ya tiene en qué andar. O sea, imagínate, imagínate, como el hijo pródigo. Es interesante, o sea, son detalles nada más, pero pide túnica nueva porque traía trapos pide calzado para sus pies y un anillo que es en efecto, le está dando su tarjeta de débito del papá a este muchacho. Y cae sobre él y lo abraza y besa su cuello, que imagínate todo rayado de mugre y ha estado cuidando cerdos. Entonces huele, o sea, puedes estar trabajando en otras cosas. Yo crecí en el campo, puedes estar trabajando en otras cosas cerca al... Este, ¿cómo se llama donde ponen? Lo del chiquero. Cerca de eso. Y te llega y te, se te pega el perfume de los cerdos. Entonces, es así. Entonces, imagínate, para, para los judíos era. Oh, sí. Y lo abraza y llora y le besa el cuello. Y no lo bañó. Que lo bañen, A ver, así jabón oro, jabón rosita a Esto, bel, así para que suavecito esto Y un poco de cloro O sea, a verse Y sí, la neta, o sea Yo así sacando estiércol del chiquero O sea, paso una semana Y no se quita la, el olor de tus manos Y eso que los dejas remojando En cada cosa que lo, ahora voy a tener cáncer Por remojar las manos Pero con tal de Estás comiendo y huele Okay. Entonces, y tú comes moronga, está bien Pero entonces, o sea, ve eso y, y para los Jesús está diciendo, eso es lo que pasó Y Él dice, vamos a hacer fiesta Porque mi hijo estaba muerto y ahora vive Y la parábola, porque dice No, no dice el reino de Dios es semejante Sino un padre, tenía un hijo Y cuando volvió a casa, en esas condiciones Hizo fiesta porque mi hijo había muerto y ahora vive. Entonces, ¿por qué no lo mandó a bañar? Porque habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido purificados. Y eso es por la sangre que Él derramó. Entonces, no hay un jabón que pueda arreglar esta situación. Pero Él dio a su hijo, quien dio a su sangre. Entonces tenemos mucha chamba Tenemos mucho que hacer, obras Que Él ha preparado para que andemos En ellas, entonces puede ser Necesario ir muy lejos De donde tú has vivido y donde tú Has querido desenvolver tu vida Puede ser necesario cambiar De carrera, puede ser necesario Estudiar una carrera que tú pensabas Hacer otra cosa, pero Dios Te dice esto, puede ser necesario Entonces levantarte Y ceñir tus lomos, ceñir los lomos En tu entendimiento y preparar arte para acción, pero eso es lo que sucede cuando te das cuenta que Dios ha preparado cosas y te prometo que todo lo que Dios te ha preparado para que tú andes en eso, supera por mil todo lo que tú puedes haber planeado para tu vida en tu proyecto de cinco años o a ver cómo lo llamas, supera por mil, no tienes idea, aunque incluya martirio. No es lo peor en el mundo, ser mártir en el Evangelio. En Gaza, entre los palestinos, había un cristiano que tenía la única librería cristiana en Gaza. Y todos tenemos la idea que es uniformemente musulmán. Okay? Entonces era cristiano, entonces lo mataron, lo torturaron y lo mataron. Por tener una librería cristiana. Y aquí tenemos esto a la vista. ¿Y qué nos pasa? Si ¿Sí te das cuenta. Pero entonces. ¡Ay, qué feo! No están diciendo sus hijos y su viuda. Pues ya no voy a ser cristiano. Están pidiendo oración. Para seguir. En lo que tienen que hacer. En las, andar en las obras que Dios ha preparado. Entonces ve esto, o sea, si esto suena tan ajeno y tan marciano y tan raro, necesitas probablemente primeramente ser reconciliado con Dios. Por eso se te, se te hace un, una explosión, una revolución, una pesadilla que yo comente esas cosas como que ay no, ay no, mi mamá, terrible miedo que algo me pasara. Digo, mamá, ¿eso te tenías miedo que si yo me metía al mar, simplemente a nada, tenías miedo? No, no, pero es que así. Y digo, mamá, el lugar más seguro para todos nosotros es en el centro de la voluntad de Dios. Y si algo me pasa, es ahí donde tenía que estar. Y si tú y yo empezamos a caminar y a vivir así Y viendo cómo Dios guía Y luego Dios provee Y luego Dios da el apoyo Y Dios da el respaldo Y Dios da la autoridad Y puede ser que también dé una corona de gloria Porque pierdes tu vida por Jesús Ese es el mundo real No es el mundo de México Pero así fue Y así puede llegar a ser otra vez y, y dice, ay no, entonces no voy a ser cristiano <risa> Entonces vas a ser hijo de ira O sea, oye, óyelo cómo habla este muchacho O sea, no, quiero ser mejor hijo de ira con Que me toque todo lo de las siete trompetas <risa> y todo en Apocalipsis <risa> Dale, sí, firma aquí por favor La responsiva que aquí ya te dijimos que no Que no lo hagas Pero en serio cuando empiezas a saber quién es Jesús Y qué hizo Y cómo lo hizo Y qué dijo Y cómo lo dijo O sea, cómo podemos simplemente decir nada Vamos a ponernos en pie Entonces, cosa como siempre Llegar ante Él y decir, ok Bueno, tú ganas, tú mandas Que sigue pues puede ser eso que necesitas recibir reconciliación con Él. Ya hizo todo, pero necesitas recibir reconciliación con Dios. Necesitas creer en el unigénito Hijo de Dios. Necesitas creer en Él y pasar de muerte a vida y no vendrás a condenación. Necesitas tomar más en serio estas cosas. Ahora, si lo has tomado y lo has recibido y todo, necesitas entonces empezar a decir, bueno, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? De mí. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a cantar? O sea, ¿qué, ¿cómo? O entonces, ¿esto cómo se desenvuelve? ¿Qué sigue? Y puede ser desde muy así paulatino hasta algo muy drástico, pero él sabe. Pero ¿cómo, otra vez, ¿cómo vamos a saber eso? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. porque Porque es su palabra porque es lo que es todo lo que se puede decir acerca de dios esta es vida eterna dice jesús juan 17 3 que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quienes ha enviado así lo dijo jesús y si y decimos Ay no pero es que óyele cómo está hablando pero es que es que todavía no es que no me gusta <risa> Entonces, estos ucranios que tienen 20 años y los arrastran, los arrebatan y los mandan a pelear y perder su vida contra los rusos, es que no me gusta. Eso no era opción. ¿Te das cuenta? Así es la vida, papá. No hay opción. O sea, se queda todo muy angosto. Por eso Jesús nos hace un favor y nos dice esfuérzate por entrar por el camino angosto y la puerta estrecha, porque muy pocos lo hacen. ¿Por qué? Se cansan, se aburren, se distraen, les invitan a otra cosa. O sea, eso es lo que sucede. Pero realmente la vida en sí nos deja algo muy angosto y la puerta de por sí es estrecha. Es una ilusión que el camino es ancho, Hace años cuando empieza, apenas empezaba Google Maps Y apenas estaban terminando el segundo nivel en la Ciudad de México Iba atravesando de norte a sur Y luego me seguía diciendo a esa señora Gire levemente a la izquierda ¿Por qué? Porque la calle abajo, primer nivel, iba así Y el segundo nivel iba así Entonces me está enderezando Pero si yo le hago caso, me voy a caer porque no, ese no sabe que estoy en el segundo nivel ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás haciéndole caso? ¿Quién determina tu camino? ¿Quién te dice por aquí o por allá? Gire en la bifurcación ¿Quién manda? Cuando te dice A la derecha Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos con él Señor, te damos gracias por tu palabra que vive y permanece para siempre y tu mensaje que ha sido anunciada que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo mientras el mundo hacía cualquier otra cosa y esos éramos pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor cómo podremos decirte Señor y cómo podremos agradecerte tu intervención y tu misericordia y poner pausa en esto y darnos una puerta y una salida y una entrada a vida contigo. ¿Cómo podemos decirte, Señor? Ya que la vida de por sí está quedando cada vez más estrecha y cada vez con menos opciones, porque así es la vida. Gracias por ofrecernos el camino, la verdad y la vida Y decirnos, yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Entonces estamos delante de ti Señor Y te agradecemos todo lo que has hecho Porque tu naturaleza es amor Y tu voluntad es santidad Y eras santo cuando no había nadie para verlo porque es lo que tú quieres Pero fuimos engendrados Por ti Simplemente por haber creído en Jesús Se nos hace demasiado barato Y fácil Para tener paz contigo Entonces yo te pido Señor Esta semana mientras caminamos Vivimos Trabajamos Todo lo que tenemos que hacer Muéstranos las riquezas de, su, de tu gracia y tu bondad para con nosotros muestra danos indicaciones qué es lo que tú has pensado para toda la eternidad ayúdenos señor en cada hora si sí, bifurcación durante el día y durante la semana escoger y hacer caso a la verdad y caminar así señor. Sé nuestro escudo, te pedimos, porque eres nuestra porción y no habrá otra. Sé nuestro guía, sé nuestro protector. Danos tú la luz de tus ojos para ver las cosas. Forma en nosotros lo que tú mismo deseas y guíanos en los caminos eternos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.